0: Pomoc naše je od hospodina, který učinil nebe a zemi. A od něho, od něho vám přeju milost. Milost osvícených očí mysli a boží pokoj toho strážce našich srdcí, našich duší v Kristu Ježíši. To všecko od toho, který jest od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen. Já bych zahájil slovem s Pavlovým ke Kolosenským. S radostí děkujeme Bohu Otci, který nás hodné učinil účasti na losu svatých v světle, který vytrhl nás z moci temnosti a přenesl do království milého syna svého. V němž máme vykoupení skrze krev jeho odpuštění hříchů, jenž je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Takhle krásně to Pavel píše do Kolosis. Než přečtu texty. Pomodleme se. Bože náš Otče v Pánu Ježíši Kristu, ty, který nám dáváš život, daruj nám dnes své slovo. Ať jsou požehnány naše cesty, než nám slunce zapadne. Ty jsi počátek, jemuž důvěřujeme. Ty jsi skončení, k němuž vzhlížíme. Ať přijde cokoliv, si nám na blízku. Dáváš věčný smysl naší časnosti a máš nás nazřeteli nyní a vždycky. Jsme a zůstáváme v tobě skryti. Haleluja. Amen. Texty, na které se soustředíme, se týkají toho dnešního dnešního vlastně dnešní neděle quasi-modogenity, jakožto právě zrozená nemluvňátka mléka bezelství, božího slova, žádosti vybuďte, abyste jim rostli. To je téma té dnešní velikonoční neděle. Přečtu z první Petrovy kousek první Petrova První kapitoly třetí verš. Požehnaný Bůh a otec pána našeho Ježíše Krista. který podle mnohého svého milosedenství znovu nás splodil v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. A přeskočím do druhé kapitoly a přečtu první tři verše. Protož složí se všelikou zlost. Všelikou les a pokrytectví a závist i všecká útrhání, jakož to nyní zrozená nemluvňátka, mléka bezelsti, božího slova žádosti vybuďte, abyste jim rostli, jestliže však okusili jste, kterak dobrotivý je pán. A teď bych rád zaspíval píseň 98. 98. se teď takový pandán k tomu, co jsme teď slyšeli. Je to v epištole efeským, ve čtvrté kapitole 14 a 15 verš Efeským, čtvrtá. Všimněte si, co a říká, když mluví o křesťanské dospělosti. Abychom když více nebyly děti zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské a v chytrosti poklamávání lstivému ale upřímně se majíce v lásce, rozťme v toho všelijak, který je hlava, totiž v Kristá. Tak v tomhle napětí Od toho dětství duchovního až k té dospělosti vlastně žijeme. V té jsme. Věříme v Boha, Otce, Pána našeho Ježíše Krista. Bůh duch jest, pověděl Pán Ježíš ženě u studnice Jakubovi. Když říkáme Otče náš, Připomínáme si, že jsme se narodili z ducha. Vzpomínáme si na tu chvíli, kdy jsme se narodili duchovně. Bůh duch jest vždy přítomný ve svaté skrytosti. Za tím, co se nám jeví, za předměty naší pozornosti, věříme v pravou skutečnost duchovní. Si v nebesích říkáme a prosíme, posvěť se jméno tvé a myslíme svůj konkrétní život, svůj svět v tom jménu, které není pouhým slovem mezi slovy, pojmem mezi pojmy, abychom je mohli beze všeho myslet a nebo vyhledat někde ve slovníku, ale je svaté, prosíme, ať je svaté, v našem myšlení i konání. Stalo se v plnosti času, čteme, že do lidské odcizenosti Bohu se narodil člověk jménem Ježíš. Hospodin je spása, znamenalo to jméno spása a milost. Duch Boží na něm spočinul v plnosti. Lidem posedlím duchy, Bohu se vzpěčujícími byl nesnesitelným obrazem Boha neviditelného. Bůh byl v Kristu, rozeznává Apoštol. Bůh kvůli nám své božství odložil a stal se tělem. Jsem v Otci a Otec ve mně jest, zval všechny. Žádný nezná Otce jedině Syn a komu by Syn chtěl zjevit, a tak pojďte ke mně. Já se v způsobu božím nepoložil si za osobivost, za nepatřičnost být rovný Bohu. Odpouštějí se ti hříchové tvoji. Říkal chudákům, troufale, beze všeho, tváří v tvář, nedůtklivě s samého sebe tím zmařil. Prouhá se, hoden je smrti, usoudili strážci bohoslužby, řevniví zákonníci a farizeové. Měli svou představu, kterou on svojí žinakostí spochybnil. Kdo je ten jeho otec? Nebudeš mít jiných bohů, oháněli se Mojžíšem. Krátce před smrtí se Ježíš mezi učedníky k otci modlí. Dílo jsem vykonal, které si mi dal, abych činil. Oznámil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. A dodává, ostříhej je, tedy střes je, ve jménu svém, aby byli jedno jako my, zvláštní. Jako by bylo skrýší, jako by bylo stráží to jméno, zmocněním, nebo řeknu, silovým polem ducha, který obživuje a rodí člověka k životu věčnému. Pozoru, hodné, To je život věčný. Pozor, to je definice, která je ve třetím verši. 17. Janovi. To je ten život věčný, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. Proto jsme tady, každou neděli při nejmenším a taky v týdnu. To je definice učedníkům v té poslední modlitbě, aby pochopili, o čem mluví. Výslovně prosí i za ty, kteří skrze jejich slovo mají uvěřit ve mne. To je skvělé místo v té sedmnácté kapitole, dvacátý věš. Modlí se i za nás, abychom byli vnitřně jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě. Aby oni v nás jedno byli. Nemáš člověče jiný život, než ten, který žiješ. Živá víra v Ježíše Krista jej činí, jej mění a činí jej věčným. Kdo věří ve mne, má život věčný. Teď tady máš život věčný. Možná tak, že svým životem do posledního okamžiku této přítomnosti, tuhnoucím v minulost, ano, to je naše zkušenost, ten zlomkovitá přítomnost, hned stuhne něco, co už bylo, co je za náma. Vírou ožijeme před tváří stvořitele. On je Bohem živých a jsme tím, co a jak jsme žili v poznání otce a syna. Nic jiného, než svůj život nemáme. A staneme s tím? Staneme s tím v bezbřehe Boží přítomnosti. Ano, tak, jak jsme s jizvami svých hříchů, bolesti Boží, odpuštěné k slávě Boží, k Jeho slávě. O je opřena i v nebesích. A tak dobré naděje. Nás Ježíš zmucňuje vzkříšením. K tak dobré naději vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše. Nasměroval nás a osvobozuje k pravdě. Vírou ve vzkříšeného jsme na cestě domů a těšíme se nadějí jeho slávy. Když nad Ječíšem ohrnovali nos, že se stýká se spodinou, s profláknutými existencemi, o nichž zbožní soudí, že s nimi nemůže být Bůh spokojen, pověděl, a všichni to známe, o ztracené ovci, o ztraceném penízi, hledám, říká, hledám ztracené. Proti tomu přece nemůže nikdo nic mít. Přesto autority dělají dusno, Přijímá odepsané, jako by to činte pokání, věřte, že král je blízko, bylo naději i pro pobudy a povl. To byla ta masivní výtka Ježíšovi. A taky mistr přidává nám všem známý modelový příběh dvou bratří a otce. Když slyšel Izraelita v podobenství, otec, Nemohl se mu pán Bůh nepřipomenout. Ty jsi, hospodine, otec náš, vykupitel náš, to je od věčnosti jméno tvé. Od dětství tohle z prodoků znají ze synagogy. A rodinou? Rodinou boží v té souvislosti byl a je Izrael. Rodina je úzel vztahu a ztráta člověka z část tady je. Přece bolestivější než čehokoliv v hospodářství nebo v domácnosti. To jim teď ten Nazarecký vykládá, oni dobře vědí, co jim říká. Mladší syn si osobivě řekne o to, co myslí, že mu patří a vypadne z domu. Kupuje si štěstí, až se odstne na dně. V těžké depresi a nostalgii mu přijde na mysl, Co takhle se vrátit? Půjdu, půjdu k otci a přiznám, jak to se mnou vypadá. Řeknu mu, otče, zhřešil jsem, zhřešil jsem proti nebi a před tebou. A opět, přátelé, abychom zaslechli, co slyší Ježíšovi posluchači, Pomysleme, jakéže statky rozděluje Bůh, otec, synům Izraele a co trestu hodně zmarnil syn, ztracený třeba právě někde tady mezi mezi těmi publikány, mezi těmi hříšníky, kde ho Bůh v Kristu hledá. Pavel vypočítává už samo synovství. Ano, Izrael je nazván Bohem, svým synem, svým dítětem. Dar smlouvy, zákona, bohoslužbu, mesiářská zaslíbení. Utrácet duchovní dědictví, měnit je za náhradní štěstíčka bylo modlářstvím, kde jedno vytěsňuje druhé. Nicotá a marnost věčnou hodnotu. Nevěrou se vztah rozpadá. Duchovně na holičkách, na mizině, bývá marnotratné dítě boží Izraelita, ale i z pronevěřilých křesťán. Avšak povědomí toho, co ztratil, zůstává. Tušení, že milující otec syna neoželí, v vyprávění nepřestává ztraceného syna vyhlížet. A z jeho návratu se raduje. Jak to, že nekárá, netrestá, inu ví, ví, co to pro toho kluka znamená. Takhle se odhodlat. Hnut milosedenstvím obnovuje jeho v synovských právech. Není slepý ke skutečnosti, nedělá si iluze, ale má, má o dítěti dobrou naději. Starší, ten spořádanější, ví, co je bráchazač. Jeho obrácení nevěří, oslavnou traktaci vnímá na svůj úkor, hájí dědičné hodnoty, rodinné statky před hanbou a škodou. Chce to spravedlnost, ať stojí v kázni, a na hanbě zíralec každému, co si zaslouží. Tvůj bratr umřel, slyší otce. A zase ožil, zahynul, je nalezen. No a co, myslí si? Na to, aby pásl vepře, byl živej dost. Nad nadějí změny tvého bratra se sluší zaplésat. Bratr nejenže neplésa, je pro ně nemyslitelné, aby se u stolu sešli, rozlomili chleba, podali si kalich a dál pokračovali spolu. A jak to v rodině dopadne, co myslíte? Snesem mladší bráchovu nevoli a zůstane? Dá si starší říct? Co když ne? Tak si vyberte, říká Ježíš, tím nedopovězeným příběhem, na námitku, že přijímá hříšníky a jí s nimi. Mezi vámi to zůstává otevřené, ale v domácnosti boží nad každým hříšníkem činícím pokání trvá radost. Nebesa jdou do toho rizika. Skrytý člověk srdce se mění, Může se, přátelé, změnit i zaťatost srdce zasloužilejšího? To je teď ta otázka nad letím příběhem. Nad tím, který by s běžencem nejradši vyběhl, může se srdce změnit? Ve své odcizenosti otci na tom momentálně hůř. Příliš spravedlivý na to, aby přišel sám k sobě. Má i on naději. Lepší z Izraele brzy odsoudí syna na člověka, i s tím jeho otcem a těžce zhřeší. Zaviní to vlastně marnotratní. Říšníci již si všímá, jimž na místě božím odpouští. Člověk sa dělá se bohem, svatokrádežně se rouhá, rozhorčený velekně roztrhuje roucho. Co se vám zdá? Spravedlnost hospodina našeho boha být musí a tak toho všeználka z Nazaretu. Ukřižuj, křičí na Piláta. Opovážlivě nehodným odpouští. Jak k tomu přijdou hodní, že? Nakříž s ním. O jeho smrti přičinují oba. Marnotratným hříšníkem to začíná a nemarnotratným spravedlivcem končí. Oba nesmřitelně proti sobě. Světí sobotu, zatímco za jejich zády tento nepravostí marnotratných strápení a převráceností samospravedlivých křižovaných dobrodinec Boží ze smrti vstává. Nad prahem naší časnosti se zvedají vrata věčná a nikdo o tom neví. Kdo ho potká, vlastním očím nevěří. Známe to z Evangelia. Ke skutečnosti boží netrefí, ačkoliv směr je od začátku dán, naplnil se čas, blízko je boží králování věř, změň pokáním své myšlení a vidění světa, chop se Evangelia jeho milosedenství. A vírou prohledneš až ke Kristu, který z mrtvých vstává. věkým protivníkům, Kainovi s Ábelem, se nabízí setkání s mocí, která není z tohoto světa. A však na tomto světě z nadpozemské lásky rozhojňuje život proti hynutí a smrti. Dnes jako tenkrát je zvěstování ukřižovaného Krista aktuálním svědectvím všem nám. Je transparentem, jdoucím dějinami, zrcadlem, nastaveným především církvi ano nám, kde Bůh rozdíví duchovní statky, a která má své spravedlivce i marnotratné. Avšak ukřižovaný dobrodinec Boží je zrcadlem nastaveným taky tomuto světu. Světu, který se ke Kristu obrací zády, svou potenciální brutalitu, každý den slyšíte ze zpráv, neřeší. Všimni si, člověče, čeho jsi schopen. Třeba vůči zbědovaným běžencům. I vůči tomu, kdo se jich odváží zastat a pustí je dál. Do čeho tě žene tvá pravda a spravedlnost tvoje každému, co mu patří. Tvé sobectví, tvé zlo. Chop se východiska. Otcovsky tě nabízí tvůj stvořitel. Jeho vůle je ze smrti vzkříšení, život, život věčný. Nechápán jde dějinami, zázrakem spochyvňujem stivou, hrozící a trestající spravedlnost tohoto světa i zákonnictví naší někdy zmílené zbožnosti nepravděpodobným životem proti pravděpodobné smrti. Věřit se tomu nechce. Vždyť to znamená pochopit vlastní souvislost s nadčasovou událostí Ježíše Krista, náhlednout své odcizení Bohu, svoji účast na trendu své vole a Boha trýznící bezbožnosti. Ano, uvěřit Stále živému případu ukřižovaného Krista znamená spatřit své ruce od krve toho, který byl mrtvý a hle, živý je na věky věku a má klíče pekla i smrti. Otřesem pokání pak, to znamená procitnout do nové boží smlouvy. Víra pokořuje, ale dává dohlednout k prázdnému hrobu. K naději, k naději i pro mne v předivné moci vzkříšení, k naději radikální změny. Krev boží bolesti se vírou stává krví toho narození. Krví, která rozbuší srdce, rozdýchá k novému, hojnějšímu životu. Tady dostává smysl, přátelé, to naše až příliš časté někdy odpust nám, otče, naše viny. Odpust mi svá zarmoucení, svoji bolest, jako mne zmocňuješ odpouštět. Co mě na někom žere? Odpustit tomu, kdo má nějaký vroubek u mne? Krví zjitřených svých ran, Kristus aktuálně očišťuje naše svědomí od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému. To citu Pavla, respektive pisatele, piš židům, tak trefně to tam říká. A křest svatý, svatá večeře páně, jsou toho, Obnovujícím se vyznáním, znamením nové smlouvy, darem nového zaposlouchání se do slova života, v novém duchu, novým srdcem a tak uschopněním k účasti na dědictví svatých ve světle, jak jsme s tím začali. Nová smlouva, co je nová smlouva? Je zůstáváním v něm. V totožnosti dětí božích a spolu dědiců Kristových. Petr tím začíná, četli jsme to. Ostatně i pán Ježíš, když to boží nepřijmete jako děti, nevejdete, nevcházíte do poměru, do silového pole jeho králování, V němž se dějí věci. Zprvu se podobá probuzení touhy. Se díváte na to mrně, který přišlo na svět. Jako právě narozená nemluvňata, dychtěte. Dychtěme po slovech, která jsou duch a život. Dychtící přenáší otec do království milého svého syna. Svobodné, v radostné naději o každém, kdo se vrací. V naději, která nesplaní a nezahanbuje živena láskou v srdci skrze ducha, který je nám dán. Jako děti jsme vešli, abychom duchovně dospěli. Chopme se toho. V živlu ducha si užívejme své křesťanství, přátelé. Vychutnávejme si klíčení zrna slova Božího v probuzené mysli a životě. Na plnění radostí jdeme hlouběji za novými překvapeními pokladu skrytého v tom poli. Pochop, že všecko do života nenadpeš, tak si vyber. Uvažme co z dobrého. S radostí pustit, čeho se zříci, abychom dosáhli na lepší a získali perlu nejzácnější. Tak Bůh králuje v nás a mezi námi. Skypřeme těsto svého společenství tím kvasem, ať jsme stravitelnější pro hostinu jeho království. Amen.